0: Selamun Aleyküm, bendeniz Abdullah Koçak. Şifa niyetine Yunus Emre sohbetlerinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Yunus Emre'nin divanından muhabbet ve sohbetin manasını kavrayacağız inşallah. Yunus Emre Hazretleri ilk beyitimizde şöyle buyuruyor. Senin ben demekliğin manide usul değil, biz kapı kullarına şaşı bakmak yol değil. Sahabeden Hazreti Cabir radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına gittim. Kapıyı çaldım. Kim o? buyurdular. Ben cevabını verdim. Allah Resulü ben lafzını kullanmama razı olmadılar. Hazreti Mevlana bu kıssayı İshari manada şöyle şerh eder. Kalbi yanık aşık yarın kapısını tıklattı ancak kimsin sualine benim deyince yar ''Git, senin için içeriye girme zamanı değildir. Böyle manevi nimetler sahasında ham ruhlara yer yoktur.'' dedi. O zavallı kapıdan döndü ve bir sene seferde bulunup yarın firak ve iştiyak kıvılcımı ile tutuştuğu yandı. O yanık aşık iyice pişerek geri döndü. Tekrar yarın hanesi tarafına geldi. Ağzından yanlış bir söz fırlamasın diye Binbir endişe korku ve edep ile kapının halkasını vurdu Yari kapıdaki kimdir diye seslenince Ey gönlümü almış olan kapıdaki desensin cevabını verdi Ya de Madem ki şimdi sen de benim gibisin Ey benden ibaret olan gir içeri bir evin içine iki ben sığmazdı dedi ardından ekledi Ey nefsini yenip alt eden kişi gel içeriye gir sen artık bahçedeki dikenler gibi gülün zıttı değilsin. Sen şimdi güllere şah olansın. Görünüşteki ikiliği bırakıp artık bir olansın. Yine Mevlana Hazretleri buyurur. Her kim ki hak kapısında. Ben ve biz diyecek olursa o kimse la yani red vadisinde dönüp dolaşıyor demektir. Öyle olanlar dost kapısından alınmazlar. Bir iplik. Pek çok lifin birleşmesiyle meydana gelir. Onun bir iğne deliğinden geçebilmesi için liflerin birliğini koruması elzemdir. Her lif ayrı bir baş çekerse ipin ucu çatallanır, birliği yani tevhidi bozulur, iğnenin deliğinden geçemez. Bir müminde iradesini Cenab-ı Hakk'ın iradesine ne kadar ram edebilirse o nispette tevhidin hakikatinden hisse alabilir varlığıyla ile Cenabı Hakk'a teslim olup ilahi iradenin zıttına olan her türlü nefsani arzusunu bertaraf eden bir kul Rabbinde fani olmuş olur. Cenabı Hak onu dostluk kapısından içeriye kabul buyurur. O dostunun ayeti kerime de buyurulduğu şekliyle artık gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. İşte kamil manada tevhid o zaman gerçekleşir. Sen çıkınca aradan kalır seni yaratan sırrı tecelli eder. Ayet-i kerimede buyurulan Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Müjdesi böyle kullara ihsan edilir. Bunun için insanın kamil yetiştirmeyi hedefleyen tasavvufun en fazla üzerinde durduğu husus nefsin teskiye, kalbin tasfiye edilmesidir. Yani dış alemle birlikte iç alemi de Cenab-ı Hakk'ın sevmediği ne varsa hepsinden temizlemek, bunun ardından ilahi rıza ve muhabbeti celbedecek güzelliklerle teziyin edebilmektir. Kul ancak bu takdirde Rabbin fani olur, tevhidin hakikatinden hisseler alır. Bir kul fani hazlardan uzaklaşmadıkça baki lezzetlere kavuşamaz. Tıpkı çocukların sütten kesilmedikçe yüksek gıdalara ve hayati lezzetlere eremedikleri gibi. Bunun için... Tasavvufi terbiye yolculuğunda ilk adım manevi terakkiye ayak koğa olan nefsani takıntılarından kurtulmaktır. Nitekim hak dostları bütün güzel ahlakın temelinde tevazu ve hiçlik halinin bulunduğunu beyan buyurmuşlardır. Hakikaten ancak mütevazi bir insan edepli olur, cömert olur, fedakar olur, hizmet ehli olur, belasıl insanı kamil olur. Yunus Emre Hazretleri benlik perdesini aradan kaldırmak, Böylece tevazu ve hiçlik tacını giymek için başını Tapduk Emre dergahının eşiğine koymuştur. İç alemindeki ihtilaçları ve nefsani ihtirasları herkesin ayak bastığı o eşikte bıraktıktan sonra mürşidinin gönül dergahına kabul buyurulmuştur. Aziz Mahmud Hüdai hazretleri manevi terbiye için Üftade Hazretlerini intisap ettiğinde ondan da evvela gönlündeki varlık ve benlik duvarını yıkabilmesi için dünyevi ve nefsani dayanaklarını terk etmesi istenmiştir. Kadısı olduğu Bursa'nın çarşısında süslü kaftanıyla ciğer satması emredilmiş, akabinde de dergahın hela temizliği hizmetine verilmiştir. Hüdayi hazretleri bu hizmetler esnasında nefsinin itirazlarını susturup benliğini bertaraf ettikten sonra cihan padişahlarına yön veren yıldız şahsiyetlerden biri olmuştur. Velhasıl en zor iş benliği, yani gurur, kibir ve enaniyeti bertaraf edebilmektir. Zira gurur ve kibir alametleri zahiren terk edilse bile nefsin bunu hazmedip kabullenmesi kolay değildir. Bu sebeple nefsin hile ve tuzaklarından hiçbir zaman emin olunamaz. Zira o kimi zaman sureti haktan görünerek ve manevi hallere bürünerek sahibini kandırır. Nitekim bu kemalatı kazanmış olan hak dostları Takva üzere bir kulluk hayatı yaşayıp Allah yolundaki gayretlerin en güzelini göstermelerine rağmen yine de kendilerini hiçbir şey yapamamış, aciz bir mücrim gibi görmüşlerdir. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Bu can nimeti kanı, gelin bulalım anı, asayiş kılan canı evliya sohbetidir. Sohbet canı semirdir, hem aşığın ömrüdür, hak çalabın emriyle erenin himmetidir. Nasıl ki bedenin maddi gıdaya ihtiyacı varsa ruhun da manevi gıdaya ihtiyacı vardır. İbadetlerin her biri ruha verilen ayrı ayrı vitaminler mesabesindedir. Bunun gibi tasavvufi terbiye usullerinin en mühimlerinden biri olan sohbetler de gönül feyzini takviye eden adeta manevi bir ziyafet sofrasıdır. Resulullah Efendimiz ashabını sohbetleriyle yetiştirmiştir. Denilebilir ki sahabeyi sahabe yapan da onların sohbeti peygamberi bereketiyle kemale ermiş olmalarıdır. Nitekim sohbet ve sahabe kelimeleri aynı kökten gelir. Bu itibarla asr-ı saadetten günümüze intikal eden bir feyz ve ruhaniyet vesilesi olan sohbet müekket bir sünnettir. Ashab-ı kiram sohbet-i nebevi esnasında sanki başları üzerinde bir kuş varmış da kıpırdasalar uçacakmış gibi pür dikkat bir ibadet vecdiyle efendimizi dinliyorlardı. Bu sayede efendimizin feyiz ihadetlerinden sadır olan sözleriyle birlikte mübarek simalarına yansıyan hissedilen fakat kelimelerle ifade edilemeyen hallerinden de kalbi istidatları nispetinde nasipdâr oluyorlardı. Bu bakımdan gerçek bir sohbet sadece dört duvar arasında bir kitap okuma, vaaz ve nasihatte bulunma ve bunları dinleme faaliyetinden ibaret değildir. Manevi sohbetlerdeki asıl istifade kitap satırlarından değil sadırdan sadıra gerçekleşen hal sirayetinden kaynaklanır. Yunus Emre Hazretleri erenlerin sohbeti artırır marifeti buyurduğu gibi tasavvufi sohbetlerde zihne bilgi aktarma faaliyeti değil, gönüllerdeki ihlas ve takva, muhabbet ve marifet nurunu artıran bir hal sirayetidir. Bunun için büyükler yolumuz sohbet yoludur buyurmuşlardır. Nasıl ki camide cemaatle kılınan namazlar, müminleri din kardeşleriyle buluşmasına, hal hatır sorup birbirlerinden yakinen haberdar olmalarına vesile oluyorsa, sohbetlerde aynı şekilde bir içtimayileşme vesilesidir. Müminlerin hiçbir dünyevi menfaat beklemeksizin din kardeşlerini sevmesi, onların mutluluğu kadar kederini de paylaşmaya gönüllü olması, yani din kardeşliğini yaşaması Allah katında çok kıymetli bir ameli salihtir. Nitekim bir hadisi şerifte buyrulduğu üzere, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, Arş-ı gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf müminden biri de birbirini Allah için seven buluşmaları ve ayrılmaları bu muhabbetle gerçekleşen müminler olacaktır. Manevi sohbetler de bu fazileti en güzel şekilde tahsil ve tatbik etme meclisleridir. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Ay ve güneş müştak durur dervişlerin sohbetine. Verişteler tesbih okur, zikir eder dervişleri. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur: Allah Teala'nın bir sınıf meleği vardır ki onlar yollarda dolaşır, zikir ehlini ararlar. Allah Teala'yı zikreden bir cemaat bulunca birbirlerine "Gelin, aradığınız şey burada." diye nida ederler. Bunun üzerine melekler hemen gelip zikir ehlini kanatlarıyla sarar, ta semaya kadar onları kuşatırlar. Sohbetlerde Allah'ın anıldığı bir nevi zikir meclisleridir. Melekler yeryüzünde böyle meclislere büyük bir iştiyakla ararlar. Bu yüzden salih müminlerin sohbet ve zikir meclislerine de rahmet, huzur ve sekinet iner. Böyle meclislerde bulunmanın belki de en mühim faydası bu noktadadır. Yunus Emre Hazretleri bir mazereti olmaksızın manevi sohbetlerden uzak duranları şöyle tenkit eder. Bu sohbete gelmeyenler, hak nefesi almayanlar, Sürün anı bundan gitsin, durur ise çok iş eder. Ayrıca nefsine yenik düşerek sohbet gibi müekket bir sünnete terk edenlerin Allah ve Resulüne aşk ve muhabbetten de mahrum kimseler olduğunu şöyle dile getirir. Nefs arzusundan geçip, aşk kadehinden içip, sohbetlerde baş çatıp durmayan aşık mıdır? Dolayısıyla manevi sohbetlere çok ehemmiyet vermek gerekir. Zira sohbetler salih ve sadık müminlerle bir muhabbet halesi içinde hem hal olma meclisleridir. Bu yönüyle sohbetler Cenab-ı Hakk'ın ''Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun'' emrine imtisalin feyz ve bereketini de içinde barındırır. Nasıl ki bir atom parçalandığı zaman müthiş bir enerji açığa çıkıyor ve gözle görülmeyen fakat tesiri şiddetle hissedilen bir radyasyon yayıyorsa Salih kullarla bir araya gelmekte de gözle görülmeyen fakat müsbet bir enerji veren, ihlas ve takvayı ziyadeleştiren kalbi bir istifade vaki olur. Fizikteki bileşik kaplar misali aynı maksatla aynı zaman ve mekanı paylaşan insanların hususiyetlerinde de bir ayniyet yani benzerlik meydana gelmeye başlar. Esasen bütün kainatta bir aynileşme temavülü mevcuttur. Bu Varlığın aslının tek olmasından doğan bir keyfiyettir. Üstelik bu aynileşme temayülü hem fiziki keyfiyetler hem de ruhi haller için geçerlidir. Salih ve sadıklardan gönüllere huzur ve ferahlık aksettiği gibi gafil ve fasıklardan da sıkıntı ve kasvet akseder. Zira gül, sümbül, karanfil gibi nadide çiçeklerle bezenmiş bir bahçe üzerinden esen bir meltem gittiği yerlere gönülleri mest eden rayihalar götürür. Bunun aksine kokuşmuş mezbele ve leşler üzerinden geçip gelen bir rüzgarda o çirkin kokuları etrafa yayar, nefesleri tıkayıp ruhları daraltır. Bu sebeple kalbi huzurun muhafazası için gafil ve fasıklarla ünsiyetten şiddetle sakınmak lazımdır. Şeyh Sadi şöyle der. Ashab-ı Kehvin köpeği kıtmir, sadıklarla beraber olup onlara sadakat gösterdiği için büyük bir şeref kazandı. Namı Kur'an-ı Kerim'e geçti. Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın hanımları ise Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın hanımları ise fasıklarla beraber oldukları için cehenneme duçar oldular. Cenab-ı Hak bu dünyada salih ve sadık kullarıyla hemdem olup onların ahlaklarıyla ahlaklanabilmeyi ahirette de o salihler zümresine dahil olabilmeyi cümlemize lütfu keremiyle ikram ve ihsan eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.